0: Hallo und guten Morgen. Es ist wieder einmal schön, bei euch zu sein. Bitte entschuldigt, dass ich nicht mit euch Mundart spreche. Ich möchte, dass ihr mich versteht einfach. Wenn ich das probiere würde, würdet ihr mich vermutlich nicht mehr verstehen. Also lassen wir die Experimente, liebe anderen. Ich halte mich an das, was ihr garantiert verstehen werdet. Die Predigt von heute Morgen ist schon vor etwas längerer Zeit entstanden. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, ich habe sie noch nirgendwo anders gehalten. Sondern sie hat immer in der Schublade geschlummert für den rechten Tag. Und als ich an der Vorbereitung war, habe ich gedacht, das ist der rechte Tag, heute. Heute ist der Tag dafür, da passt das. Ihr werdet nachher erfahren, warum. Ich habe diese Predigt geschrieben auf einem Flug von New York nach Zürich. Mitten in der Nacht. Und während ich die Zeile da schreibe und verfasse, ist es etwa Viertel nach vier, nachts, europäischer Zeit. Und ihr kennt das, man sitzt dann so ganz eingepfercht in so einem engen Sitz, hat kaum Freiheit, links und rechts, weil da Leute hocken und in dem Fußraum hat man noch Zusatzgepäck. Ähm, man sitzt da wirklich eingepfercht wie so, eine, wie so ein Hün, Huhn auf der Stange des Nachts. Jedenfalls habe ich dann Kopfhörer inne gehabt, habe mir tolle Musik angehört, das Lied, ich habe es noch aufgeschrieben, Wish you were here, ich wünschte, du wärst bei mir und habe an meinen Schatz daheim gedacht und gehofft, sie wäre jetzt da oder ich wäre vor allen Dingen bei ihr. Und während ich da so sitze und das Lied höre mit geschlossenen Auge, durchfliegt das Flugzeug ein Gewitter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Und es war ein recht heftiges Gewitter, eine richtige dicke Unwetterfront. Und das schüttelte diese große Maschine die ganze Zeit heftig durch. Draußen waren die Blitze so hell, dass die ganze Kabine zwischenzeitlich hell war und erleuchtet war. Und da kriegt man so ein komisches Gefühl. Im Kinofilm auf den kleinen Monitoren an der Decke, hatten es schon unterbrochen gehabt, kamen nochmal die ganzen Sicherheitshinweise wo denn die Notwesten sind und wo die Notausstiege sind und was man denn tun sollte, wenn das Flugzeug eine Wasserlandung machen müsste. War alles kein schönes Gefühl. Aber weil ich weiß, ich neige in solchen Momenten dazu, eine gewisse Kreativität zu entwickeln. Das kenne ich schon von mir. So, so spezielle Momente erzeugen wie kreative Momente. Habe ich mich daher gesetzt, habe mein iPad genommen, und angefangen zu schreiben. Das ist meine Form von Kreativität. Und habe mir die Frage gestellt, nur mal so hypothetisch, wenn man so in so einem schüttelnden Flugzeug da sitzt, was wäre es, wenn ich das Letzte, was veröffentlichen könnte, was ich da veröffentlichen könnte. Weil das Flugzeug hatte Internetanschluss, das haben die Neuen schon. Ich hätte noch was veröffentlichen können. Ich hätte noch irgendwas an die Welt senden können, so, so wie so mein eigener Nachruf. Und habe gedacht, jetzt schreib doch mal. Was ist das, was dir als Prediger so wichtig ist, dass du es so als die letzten Worte bringen würdest? Ich meine, ihr kennt die Prediger. Die haben immer was zu erzählen. Die können über die unbedeutenden Kleinigkeiten Riesenvorträge halten. Was aber wenn man in vielleicht zwei, drei knappen Sätzen das Wichtigste so auf den Punkt bringen müsste mal. Und also ich habe dann einen Moment gesessen und wirklich studiert. Und dann habe ich gedacht, nein, ich schreibe jetzt nichts Gewöhnliches, sondern ich schreibe einfach einen Aufruf. Entdecke das größte Geheimnis des christlichen Glaubens. Entdecke das Leben in seiner Ruhe. Entdecke, was es heißt, in der Ruhe Gottes angekommen zu sein. In diesem, was Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das hat Ruhe. Und ich merke, dass egal wo ich mit Menschen darüber spreche, die meisten so gut wie noch nie, eine Predigt über die Ruhe Gottes gehört haben. Und darum habe ich mir das für heute Morgen mal aufgehoben. Ich habe mir gedacht, das passt vielleicht hierher. Euch von dieser Ruhe zu erzählen. Von diesem, was Jesus am Kreuz sagte. Von diesem, es ist vollbracht. Die Bibeltext oder der Bibeltext dazu, die Bibelverse dazu, man sollte manchmal nicht schneller reden, als man denkt. Also die Bibelverse dazu stehen im Hebräer Kapitel 4, Hebräer 4, die Verse 10 und 11 lese ich. Dort schreibt der Autor des Hebräerbriefes, denn wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist, der kommt dann auch zur Ruhe von seinen Werken, so wie Gott von seinen Werken geruht hat. Darum lasst uns nun mit allem Eifer danach trachten, zu dieser Ruhe zu gelangen, damit niemand von uns zu Fall komme, wie dies der warnende Beispiel des Ungehorsams zeigt. Also, ich lese nochmal, weil es so ein bisschen holprig tönt. Hebräer 4, Verse 10 und 11. Denn wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist, der kommt dann auch zur Ruhe von seinen Werken so wie Gott von seinen Werken geruht hat. Darum lasst uns nun mit allem Eifer danach trachten, zu dieser Ruhe zu gelangen, damit niemand von uns zu Fall komme, wie dies der warnende Beispiel des Ungehorsams zeigt. Von was redet der Autor vom Hebräerbrief eigentlich? Vielfach wird angenommen, dass dieser Vers sich auf die ewige Ruhe bei Jesus bezieht. Dass wir einmal am Ende unserer Tage dann bei ihm sein werden, in seiner Gegenwart. Und da muss ich jetzt sagen: Stopp. Das steht dann nämlich nicht. Hier steht ein Brief an Christen, nicht an Heiden, das müssen wir immer genau unterscheiden: ein Brief an Christen, die im Jetzt und im Hier leben. Und hier schreibt der Autor des Hebräerbriefs, ein Aufruf an Christen kommt in seine Ruhe, damit ihr nicht zu Fall kommt. Das ist ein Aufruf an jetzt und heute. Und ich stehe heute Morgen als Zeuge vor euch und sage, das stimmt. Das gibt es wirklich. Es ist eines der größten Geheimnisse des christlichen Glaubens. Man nennt es auch die Mystik des christlichen Glaubens. Das Ankommen in seiner Ruhe. Ein Leben ohne Krampf. Glaubt mir, ich weiß, wie Leben ist. Ich habe 20 Jahre meines Lebens als leitender Angestellter gearbeitet. In der Industrie, im Handel. Ich weiß, was es heißt, in dieser Welt zu stehen. Und trotzdem sage ich euch, das stimmt hier. Das steht da so nicht nur einfach so, das ist eine Wahrheit. Der Autor schreibt von einem Zustand, in dem man leben kann. In Ruhe. Und ich möchte euch biblische Beispiele erzählen von Menschen, die diesen Moment gefunden haben. Im Gegensatz zu anderen, die ihn nicht gefunden haben. Ich möchte beginnen mit Martha und Maria. Ihr kennt die Geschichte alle, aber ich lese sie dennoch. Zum Lukas 10, die Geschichte von Martha und Maria, den beiden Schwestern. Und ich lese im Lukas 10 ab der Vers 38. Auf der Wanderung mit den Jüngern kam er, Jesus natürlich, in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester Maria. Diese setzte sich auch zu Jesu Füßen hin und hörte auf sein Wort. Martha aber hatte dafür keine Zeit, weil sie nur an die Bewirtung Jesu dachte. Schließlich kam sie zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich mit meiner Arbeit allein lässt oder sie allein tun lässt. Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, besorgst und mühst dich um vieles. Aber nur eines ist wirklich nötig. Martha, Maria hat das gute Teil erwäh erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Es geht um zwei Schwestern in der Geschichte. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt vielleicht hundert Predigten schon darüber gehört. Ich erzähle sie mal anders. Es geht um zwei Schwestern, die beide Jesus als Messias entdecken. In unserem Verständnis würden wir sagen, ja, sie sind in gewisser Weise gläubig geworden. Sie bewirten Jesus in ihrem Umfeld. Das machen wir ja auch. Und sie unterscheiden sich darin, dass der eine in der Kuche steht und dafür sorgt, dass es funktioniert, dass die Gäste nun bewirtet werden. Und die andere sagt, ist mir wurscht, ich setze mich da jetzt zu. Ich will höre, ich will losse, was er zu sagen hat. Lange Zeit habe ich immer davon gepredigt, dass es sich hier um verschiedene Persönlichkeiten handelt. Verschiedene Typen, so wie wir alle verschiedene Typen sind. Der eine ist einfach eher derjenige, der auch wirklich abhocken kann und zur Ruhe kommen kann. Und der andere ist eher derjenige, der anfasst, der dient und macht und tut. Und dann habe ich mich mal hergesetzt und die Geschichte wirklich genau durchgelesen, was da steht. Und man kommt zu einem anderen Ergebnis. Denn. Ich bin nachher zu dem Punkt gekommen, ich glaube nicht, dass Martha wirklich wollte, dass Maria in die Küche kam. Martha wollte Anerkennung für das, was sie da tat. Die wollte Streicheleinheiten für die Seele. Wollte hören, hey, du bist klasse, danke, dass du das machst. Ich glaube, es geht nämlich hier um was anderes. Es geht um Orte, in denen man sein kann. Ich kann in der Küche stehen und dienen und machen und tun und ich kann bei Jesus zur Ruhe kommen. Und Maria hat das zur Ruhe kommen, den Ort gefunden, während Martha ihn noch nicht gefunden hatte. Und darum sagt Jesus dann zu ihr, sie hat den besseren Teil. Der soll ihr nicht genommen werden. Den besseren Ort gefunden. Wir wollen ihn ihr nicht nehmen. Es geht um einen Ort zum Sein. Bei Jesus in seiner Ruhe anzukommen. Eine zweite Geschichte. Wieder zwei Geschwister. Die beiden Söhne. Da gibt es eine ganz direkte Parallele zwischen Martha und Maria und den beiden Söhnen. Lesen wir doch mal, Lukas 15, Abvers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Felde. Als er nun heimkam, hörte er Musik und Reigenspiel. Da rief er einen der Diener herbei und fragte ihn denn, was das bedeutete. Da sagte er, dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen, Darum hat dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, also der daheimgebliebene Sohn, und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater aber ging zu ihm hinaus und redete ihm zu, doch auch hereinzukommen. Er aber erwiderte: So viele Jahre diene ich dir und habe noch nicht eins deiner Gebote übertreten, doch kein einziges Mal hast du auch nur einen Ziegenbock geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Jetzt aber, da dieser dein Sohn wiedergekommen ist, der hat dein Gut mit Dirnen durchgebracht hat, lässt du für ihn das Mastkalb schlachten. Der Vater sagte zu ihm, mein Kind, mein Sohn. Man, man hörte stürden aus der Stimme förmlich raus. Mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Auf gut Deutsch, warum hast du ja nicht einen Ziegenbock genommen? Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt aber solltest du feiern und fröhlich sein. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Auch hier zwei Geschwister an zwei verschiedenen Orten. Der eine auf dem Acker oder beim Vieh. Der andere auf der Feier beim Vater. Es geht um zwei Orte, an denen wir sein können. Wir können beim Vater die Party haben oder auf seinem Acker krampfen. Und ich stelle diese beiden Gleichnisse bewusst so, in, so nebeneinander. Martha und Maria und die beiden Söhne. Weil es geht bei beiden um die gleiche Geschichte eigentlich. Es geht bei beiden darum, wo bin ich eigentlich? Diese Frage steht vorne an. Wo bin ich? Bin ich auf dem Acker? Bin ich auf der Feier? Der heimgekehrte Sohn hatte den Ort gefunden. Und es gibt fantastische alte Gemälde, wo der Vater den Sohn in die Arme nimmt und ihn herzt. Und darum feiert der Vater mit ihnen. Wenn der Vater jetzt aber gesagt hätte, ich mache mal hypothetisch nur die Frage, wenn der Vater der jetzt den heimgekehrten Sohn gebeten hätte, du, wir haben so viel Arbeit auf dem Stall, magst du nicht deinem Bruder vielleicht helfen? Was glaubt ihr, was der heimgekehrte Sohn gemacht hätte? Der wäre garantiert in den Stall gegangen, so dankbar wie der war, nach Hause gekommen zu sein, wieder angenommen zu sein. Der hätte garantiert geschuftet, bis er umgefallen wäre wahrscheinlich auch. Aber der Vater sagt, nein, komm, wir wollen, wir wollen Zeit haben miteinander. Was glaubt ihr, wenn Jesus Maria gefragt hätte, du Maria, könntest du mir was zu essen holen? Die wäre bis nach Jerusalem gelaufen wahrscheinlich. Auch wenn es nur hypothetisch ist. Ich glaube, die wäre bis nach Jerusalem gelaufen, um ihm was zu essen zu holen und zu trinken. Aber er hat nichts gesagt, dann darf sie da Hocke bleiben. Jesus hat Martha ja schließlich nicht in die Küche geschickt, sondern sie hat sich das ja erwählt. Es geht um Glaubensorte. Es geht um Glaubensorte. Ob ich in seiner Ruhe bin oder in den Werken bin. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Vorsicht. Es geht darum, ob ich in den Werken bin. Das sind zwei verschiedene Paar Kommen wir gleich zu. Der heimgekehrte Sohn war in der Ruhe des Vaters angekommen. Durch seine Haltung konnte er die ganze Fülle Gottes genießen, des himmlischen Vaters. Er brauchte nicht mal bitten, er war drin. Er war einfach drin. Darum die Frage, kennst du seine Ruhe, diese Ruhe Gottes? Oder ist das nur etwas, auf das man in Ewigkeit hofft? Dieser übernatürliche Frieden mitten im Sturm. So ähnlich, wie Jesus das erlebt hat, im Unterschied zu seinen Jüngern damals noch. Wir lesen Matthäus 23. Matthäus 23, Vers 27. Dann trat er, Jesus, in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Da erhob sich plötzlich ein heftiger Sturm auf dem See, so sodass die Wellen in das Boot schlugen. Er aber schlief. Es ist Ruhe. In Gottes Armen geborgen sein und ruhen. Im Sturm schlafen können. Und wir haben genug Lebensstürme und ich weiß, wie viele dann nicht mehr schlafen können und sich hin und her wälzen und Nächte lang studieren. So ähnlich ging es den Jüngern. Die Jünger traten an ihn heran, weckten ihn und sagten, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtbar? Und ebenso könnten wir das zu uns sagen. Warum? Der Herr hat es doch in der Hand. Warum die Sorge machen? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es trat eine völlige Windstille ein. Die Menschen aber verwunderten sich und riefen, was ist das für ein Mann, dass ihm die Winde und der Meer und das Meer gehorchen. Auch in dieser Geschichte der Unterschied. Im Sturm schlafen. Oder im Sturm wirklich sich vor Angst in die Hose machen, müsste man es nennen. Jesus konnte das. In Jesu, in Gottes des Vaters Armen ruhen im Sturm. Und das sollte man üben und üben und lernen, wenn der Sturm nicht da ist. Denn wenn der Sturm kommt und dann muss ich lernen, darin ruhig zu bleiben, ist es meist zu spät. Es ist ungefähr so, wenn man, man sollte schwimmen lernen, wenn die See flach ist. Und nicht erst, wenn die hohen Wellen kommen. Darum, in seiner Ruhe sein, sollte man lernen, wenn es ruhig ist. Denn wenn die Stürme kommen, dann sollte man wissen, wie es geht. Wie man dann fest bleibt. Und darum ist meine Predigt so, das Wichtigste, wenn ich so meinen Dienst zu komprimieren müsste, würde ich allen sagen, kommt in seine Ruhe. Es ist das Wichtigste. Das ist, macht überlebensfähig. <lacht> Wisst ihr, ich habe die letzten Jahre mit so vielen Menschen Kontakt gehabt und Beziehungen gehabt, die im Glauben abgestürzt sind, die sich verlaufen haben, die an, an ihren Lebenskrisen völlig gescheitert sind, als Christen. Und wenn ich dann ein bisschen nachforsche, stelle ich fest, sie haben die Ruhe alle nicht gekannt dass darin ruhig bleiben können, in den Schwierigkeiten. Ich halte es für eines der wichtigsten Dinge. Wie kommt man nun dahin? Schauen wir nochmal zum Hebräertext am Anfang. Das ist Für mich ja der Predigtext von heute Morgen. Es geht darum, dass wir zur Ruhe kommen von den Werken. Es gibt eine andere Übersetzung die sagt, der wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott am siebten Tag, muss man da hinzufügen, von seiner Ausrute. Wie geht das? Wie funktioniert das? Jesus erklärt das seinen Jüngern. Aber sie haben es wahrscheinlich auch erst viel später entdeckt, was es wirklich bedeutet. Er erklärt es ihnen in dem Gleichnis vom Weinstock. Ich werde das jetzt nicht auch noch alles lesen, aber ihr kennt das, das Gleichnis vom Weinstock. Wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In der Verbundenheit zu ihm bringen wir ihr Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind so die wichtigen Sätze daraus. Jetzt frage ich euch mal ernsthaft, was tut eine Weinrebe, um Frucht zu bringen? Genau so viel. Sie hängt in der Sonne. Mehr tut sie nicht. Ein Freund von mir machte daraus zudem einen Joke. Er stellte die Frage und erzählte dann, er wäre durch ein Weinbaugebiet gefahren und hätte gehört, wie die Weinreben dabei stöhnen, Frucht zu bringen. Oh, Frucht! Oh, Frucht! Natürlich völliger Quatsch, keine Weinrebe stöhnt beim Fruchtbringen. Oder ihr seid Landwirte, ne? Kein Kornhalm stöhnt dabei, wenn es die Körner bringt. Das ist völliger Blödsinn. Ihr würdet ja vor Lärm mit Gehörschutz rumrennen müssen den ganzen Tag. Es kommt einfach durch die Verbundenheit mit, mit dem Wurzel, mit dem Grundwasser. Es entsteht. Der letzte Teil vor der Frucht tut gar nichts. Der ist einfach da. Und darum sagt Jesus ja auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht nicht ohne den Stück darunter. Und bei dem Weinstock ist es dann halt der Stamm, der die Verbundenheit nach unten zum Wasser herstellt und zu den Nährstoffen. Die Weinrebe an sich bringt nüt. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht genug Weinbauer, ob man die jetzt abtrennen könnte und in Erde steckt und dann wächst sie an. Vielleicht könnte es ja noch gehen, ich weiß es nicht. Aber an sich tut die Weinrebe nichts. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern erklärt. Ihr müsst nur mit mir verbunden sein. Alles andere entsteht daraus. Alles andere kommt daraus. Kurzer Einschub. Natürlich sind Menschen, die ohne die Verbundenheit zu Christus sind, schon in der Lage, etwas zu tun. Ich meine, jeder halbwegs, es gibt ja so viele gute Menschen, sage ich mal dazu, kluge Manager, die nicht Christen sind, auch charakterlich tolle Leute, die nicht Christen sind und die bringen ja auch was zustande, irgendwas, manchmal auch wirklich was Bleibendes. Also um was, was geht es eigentlich? Der Weinstock ist der Ort, an dem wir Frucht bringen, ohne unsere Anstrengung. Das ist das Wichtige. Am Weinstock bringen wir Frucht ohne unsere Anstrengung. Noch präziser. Wollen wir noch präziser werden? Weil ich weiß dass die meisten wollen dann noch genauer wissen. Wie kann man das denn und so? Gut. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Ein Vers nur. Reicht völlig. Wir, also wir Christen, sind ganz und gar sein Werk. Andere Übersetzung, sein Produkt. Wir sind sein Produkt. Er hat uns gemacht, den Erneuerten, Frank, Hans, wie auch immer. Er hat, wir sind sein Produkt. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen. Steht hier. Okay, das, das wissen wir, alles klar. Wir sind geschaffen zu guten Werken, steht hier. Also nicht einfach nur, um da zu sein, sondern schon, um Frucht zu bringen. Diese guten Werke ist ja eine Frucht. Die Gott vorbereitet hat, damit wir sie ausführen. Wir sollen Frucht bringen, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie ausführen. Es gibt andere Stellen, die das Gleiche sagen, aber die ist die klarste und deutlichste. Gott hat sich etwas überlegt für dich. Und wenn du darin lebst, in dem, was er sich überlegt hat, gelingt das auch. Das funktioniert. Vielleicht mit Widerstand, vielleicht auch mit Problemen, aber es wird gelingen. Man kann natürlich andere Dinge auch versuchen. Es kann auch sogar sein, dass sie gelinge. Aber dann sind es nicht die Werke, die Gott durch dich tun wollte. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Es ist ihm nicht gleichgültig, was du machst. Überhaupt nicht. Er hat einen Plan, einen Gedanken für dein Leben. Und du sollst da drin unterwegs sein, in diesem Plan. Was sagt er zu seinen Jüngern? Darum nenne ich euch nicht Knechte, sondern Freunde, weil ich euch sagen werde, was ich vorhab. Jetzt frei übertragen. Er beteiligt uns an seinen Gedanken, an seinen Plänen, an seinen Ideen und gibt uns darum konkrete Dinge, die wir tun sollen. So entsteht Reich Gottes unter uns. Es geht nicht einfach darum, gut Menschen zu sein. Einfach irgendwas Tolles zu machen. Aber Gott hat einen konkreten Plan für dich. Und das sind die guten Werke. Das sind die Früchte. Das ist das, was bleiben wird. Garantiert. Und das ist das, wo man in diesen Werken auch ruhen kann. Weil es ist ja schon alles vorbereitet. Man braucht nur noch hineintreten. Nur noch hineintreten. Wie gesagt, auch der verlorene Sohn hätte mit Sicherheit auf dem Acker geholfen. Hätte mit Sicherheit das Vieh gehütet oder was auch immer gemacht im väterlichen Betrieb. Aber er tut es auf sein Wort hin. Und nicht einfach so. Und der Vater hat gesagt, jetzt ist Feierzeit, dann wird gefeiert. Genauso Martha und Maria. Jesus hatte Martha nicht gesagt, geh in die Küche. Und so hat sich Maria einfach zu seinen Füßen gesetzt, weil er sagte, jetzt ist Redezeit und Zuhörzeit. Solange wir einfach das machen, wo uns die Schnauze nach steht, sind wir in unseren Werken unterwegs. Sehr, sehr wahrscheinlich ist das. Ich will es nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen, aber sehr wahrscheinlich. Darum ist es so wichtig zu entdecken, Gott, was hast du denn vor? Was ist jetzt dein Ding in dieser Geschichte? Ich habe gesagt, dass dieser Predigt für heute, ähm, vielleicht habe ich es für diesen Tag geschrieben damals. Weil ich habe, gestern ist bekannt gemacht worden von der VfG, dass ich gekündigt habe beim Verband. Das heißt, ich bin wahrscheinlich heute das letzte Mal bei euch, weil ich meinen Dienst bei der VfG beende. Ich weiß, das ist richtig. Das ist jetzt der nächste Schritt für uns als Ehepaar, als Familie. Ich habe noch keine Ahnung, was im Herbst kommt. Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was ich dann mache. Ich weiß aber, dass es richtig ist. Ich versuche nicht, Gott braucht keiner Angst haben. Ich weiß, das ist einfach der nächste Schritt. Und dann gehe ich ihn. Und der Herr wird mir auch den nächsten Schritt wieder zeigen, was dann ist. Das ist das Lernen, auf dem Wasser zu gehen. Und nicht mit den anderen Jüngern im Boot zu hocken und zu sagen, wie blöd bist du denn da auszusteigen. Lernen, auf dem Wasser zu gehen und lernen, in den vorbereiteten Werken unterwegs zu sein. Und wenn wir in diesen vorbereiteten Werken unterwegs sind, kommt seine Ruhe in uns hinein. Es ist sein Frieden, sein übernatürlicher Frieden. Da ist kein hektisches Nachts nicht mehr schlafen können, vor lauter Anspannung, sondern Ruhe. Darum möchte ich zum Abschluss den einen Vers aus dem Hebräer 4 nochmal wiederholen. Den einen Abschlussvers. Darum lasst uns mit allem Eifer danach trachten. Mit allem Eifer. Nicht einfach nur so, das könnte man ja auch noch machen. Sondern mit allem Eifer danach trachten, in dieser Ruhe anzukommen weil es so eine gewaltige Lebensqualitätssteigerung alleine ist. In seinen Werken zu sein. Also wenn ich ein letzten Wort, einen letzten Satz formulieren müsste, würde ich sagen, komm in seine Ruhe. Such sie. Es ist einer der größten Schätze, die es gibt die wir hier schon erhalten können, hier auf Erden schon. Amen. Die kleinen Kärtli sind als Erinnerung gedacht. Und wenn ihr das eingibt im Computer, irgendwo werdet ihr von mir Internetseiten finden, wo noch viel, viel mehr dazu steht. Das ist eine Suchhilfe fürs Internet. Zum anderen habe ich noch einige Bücher mitgebracht, die zwar nicht explizit über das Thema schreiben, aber den Gedanken dahinter verfolgen. Wenn ich also noch ein bisschen damit beschäftigen wollte, kann ich die nur empfehlen. Ansonsten würde ich jetzt gern beten. Jesus, und ich danke dir, dass du uns diesen Ort der Ruhe nicht nur verheißen, sondern ermöglicht hast. Dass er wirklich parat ist für uns und wir hineintreten können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir mehr und mehr entdecken, was es heißt, in deinen Werken unterwegs zu sein und dadurch in deine Ruhe hineinzukommen. Dass wir entdecken, dass du mit uns redest, uns an deinen Plänen und Zielen Anteil gibst und wir damit deine Vision in unserem Herzen tragen können. Nimm du uns mehr und mehr in deine Hand, dass wir entdecken, wie du uns führst, Herr. Amen.